0: Wer Lena und Steve Clayton kennt, weiß, dass die beiden zusammengehören. Bei jeder Familienfeier ist das verliebte Paar der Mittelpunkt, und es gibt nichts, was das Glück der beiden auf die Probe stellen könnte. Bis ein scheinbar tragischer Unfall die Familie in für immer zerstört. Das Traumpaar. Es ist das Jahr 2010, als sich Lena und Steve online kennenlernen. Die beiden sind sich sofort sympathisch und aus dem anfänglichen Online-Flirt wird schnell eine Beziehung. Nur drei Jahre nach ihrem Kennenlernen heiraten sie. Für beide nicht die erste Hochzeit. Steve ist Lenas zweiter Mann. Wie oft Steve mittlerweile verheiratet war, weiß seine Familie nicht mehr. Sie beschreiben ihn als Mensch, der es liebt, verliebt zu sein. Doch bei Lena ist sich Steves Familie sicher, dass sie die eine ist, und das, obwohl die beiden aus völlig verschiedenen Welten kommen. Lena arbeitet täglich hart als Krankenschwester. Stephen hingegen ist bereits seitdem er 40 ist im Ruhestand. In den 80ern hat er mit großem Erfolg ein Physiotherapieunternehmen für Sportverletzungen gegründet. Mittlerweile ist er Multimillionär mit riesigem Anwesen in South Carolina, das direkt am See gelegen ist mit stattlicher Villa, die George Washingtons Anwesen nachempfunden ist, wo sie ihre Familie und ihren Freundeskreis oft zu Partys empfangen. Mit 64 Jahren ist Steve endlich an dem Punkt seines Lebens angekommen, den er sich immer gewünscht hat. Er führt ein erfülltes, glückliches Leben mit seiner Traumfrau. Doch am 21. Juli 2018 zerbricht all das. Es ist noch am Morgen, als eine verzweifelte Frau vor dem Anwesen der Claytons auf die Straße rennt. Es ist Lena, die panisch einen vorbeifahrenden Motorradfahrer anhält. Ihr Mann ist die Treppe heruntergestürzt. Sie vermutet das Schlimmste. Während der Motorradfahrer sofort den Notruf alarmiert, rennt Lena weiter durch die Straße. Ihr Nachbar Terry ist sofort besorgt und zu dritt warten sie beunruhigt vor dem Haus auf den Rettungsdienst. Doch es gibt keine guten Nachrichten. Für Steve kommt jede Hilfe zu spät. Mittlerweile hat sich die schreckliche Nachricht in der Nachbarschaft herumgesprochen. Dutzende Menschen stehen Lena bei, die nicht begreifen kann, was Steve passiert sein soll. Einige Tage vor dem Unfall hat sich der 64-jährige Schlapp gefühlt. Ihm war übel und schwindelig, und Lena hat ihm als Krankenschwester geraten, das Bett zu hüten, damit er sich kurieren kann. Am 21. Juli hat Lena morgens nach ihrem Mann gesehen. Er hat noch geschlafen und sie hat ihm Wasser und Medikamente ans Bett gestellt, damit er versorgt ist und nicht aufstehen muss. Im Anschluss ist sie raus in den Garten gegangen und hat Rasen gemäht. Als sie nach einigen Stunden wieder ins Haus gegangen ist, hat sie Steve am Fuße der Treppe gefunden. Sie macht sich schreckliche Vorwürfe, nicht bei ihrem Mann geblieben zu sein und erst viel zu spät gemerkt zu haben, dass er die Treppe runtergestürzt ist. Die Menschen aus der Nachbarschaft, die zum Unglücksort geeilt sind, sprechen der trauernden und unter Schock stehenden Lena Mut zu. Schließlich kann sie nichts für den tragischen Unfall. Nur einer beobachtet die Szenerie mit Skepsis. Steves Neffe Nick French, der selbst Polizist ist. Die Ungereimtheiten Als die Familie die überraschende Nachricht erhält, dass Steve einem Unfall zum Opfer gefallen ist, machen sie sich sofort auf den Weg zum Anwesen von ihm und Lena. Doch Nick kommt schon vor Ort etwas seltsam vor. Warum hat sie als Krankenschwester nicht die Erstversorgung übernommen und Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt? Warum ist Lena überhaupt nach draußen gelaufen, um Hilfe zu holen und hat andere Menschen gebeten, für sie den Notruf zu tätigen? Warum hat sie nicht einfach die 911 gewählt? Schließlich gibt es mehrere Telefone im Haus. Ein Telefon fehlt allerdings, als die Familie Clayton eintrifft. Steves Handy, das er immer bei sich hatte und auch zu Hause stets in seiner Hosentasche war. Während Lena weinend und schluchzend auf der Couch sitzt, fällt ihm außerdem auf, dass ihre Handlungen gar nicht zu ihren anscheinenden Emotionen zum plötzlichen Tod ihres Mannes passen. Sie will, dass Steves Körper sofort in das Bestattungsinstitut in der Nachbarschaft gebracht und dort eingeäschert wird und sie verweigert nicht, dass weitere Verwandte zum Haus kommen. Sie schreit ihn deshalb sogar an. Ist das wirklich die Reaktion einer trauernden Ehefrau? Von Anfang an ist Nick der ganzen Situation gegenüber misstrauisch. Auch sein Bruder Chris, der mittlerweile ebenfalls zum Anwesen geeilt ist, bestärkt ihn in seiner Skepsis. Vor allem, als sie beiden sich weiter im Haus umschauen und das Schlafzimmer von Steve und Lena betreten. Steve scheint seit Tagen das Bett nicht verlassen zu haben, anscheinend nicht mal, um auf Toilette zu gehen. Doch warum hat Lena nicht die nassen Lacken bemerkt, wenn sie sich am Morgen noch auf Opferungsform ihren Mann gekümmert hat? Warum hat sie ihn anscheinend Stunden oder gar tagelang in seinem eigenen Urin liegen gelassen? Ihren Bedenken können Chris und Nick jedoch zunächst nicht nachgehen. Sie müssen zusammen mit Lena die Beisetzung planen und das Erbe klären. Aber auch dabei wirkt Lena seltsam. Sie besteht darauf, dass Stephen nie ein Testament aufgesetzt hätte. Damit wäre sie als Ehefrau die Alleinerbin. Steves restliche Familie würde leer ausgehen. Doch Chris weiß genau, dass es ein Testament gibt. Er selbst ist der Testamentvollstrecker und hat es gemeinsam mit seinem Onkel vor Jahren angefertigt. Lena bleibt hingegen bei ihrer Meinung. Sie verweigert Steves Verwandtschaft sogar den Zutritt zum Haus, um das Testament zu suchen. Dafür hat sie eine weitere schockierende Beichte für die Familie Clayton. Steve sei schwer drogenabhängig gewesen. Eine Hardcore-Junkie, wie sie ihren verstorbenen Ehemann selbst nennt. Das sei auch der Grund, warum sie keine Autopsie durchführen lassen will. Sie will nicht, dass Steves Drogensucht an die Öffentlichkeit gelangt. Es ist der Tropfen, der das Fass für Steves Familie zum Überlaufen bringt. Sie haben bei Steve nie den Verdacht gehabt, dass er ein Drogenproblem haben sollte. Was hat Lena zu verheimlichen? Die Todesursache. Als am 21. Juli 2018 Steves Familie von dem plötzlichen Tod des 64-Jährigen erfährt, heißt es zunächst, dass er bei einem tragischen Treppensturz ums Leben kam. Als Nick und Chris am Anwesen eintreffen, ist diese Theorie allerdings bereits verworfen. Nicht der Sturz sei die Todesursache, sondern ein Herzinfarkt, der noch vor Ort festgestellt wird. Ein merkwürdiger Zufall, dass Steve erst die Treppe herunterfällt und dann auf dem Boden liegend auch noch einen Herzinfarkt erleiden haben soll? Oder ist Steve aufgrund des Herzinfarktes auf der Treppe gestolpert und gefallen? Was zunächst nur wie ein seltsamer Zufall erscheint, ergibt für Chris und Nick mittlerweile ein Gesamtbild. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Tod ihres Onkels. Irgendetwas stimmt mit Lena nicht. Schließlich wäre es auch nicht der erste seltsame Unfall, der sich im Haus der Clayton ereignet hat und von dem seine Familie es jetzt erfährt. Zwei Jahre vor seinem Tod hat Lena Steve mit einer Armbrust während er schlief in den Kopf geschossen. Ein Unfall, was sowohl sie als auch er aussagten. Steves Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Er erstattete keine Anzeige, erzählte seiner Familie nichts davon und die Polizei verfolgte den Vorfall nicht weiter. Seit Steves Tod zwei Jahre später steht der vermeintliche Unfall plötzlich in einem ganz anderen Licht. Was, wenn das bereits der erste Mordversuch war? Gegen Lenners Willen und ohne ihr Wissen geben Steves Neffen Nick und Chris eine Obduktion und eine toxikologische Untersuchung in Auftrag. Zu ihrer großen Verwunderung kann bei der Obduktion keine genaue Todesursache festgestellt werden. Eine Untersuchung des Herzens zeigt auch, dass Steve Clayton nicht, wie zuerst vermutet, an einem Herzinfarkt gestorben ist. Erst das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung bestätigt das, was alle vermuten, aber niemand für möglich gehalten hat. Kein Unfall und kein Herzinfarkt sind für den Tod von Steve verantwortlich. Er wurde vergiftet. Bei der Untersuchung findet die Gerichtsmedizinerin im Blut von Steve eine große Menge einer Chemikalie, von der sie bis dahin selbst noch nie gehört hatte. Tetrahydrozolin, ein Wirkstoff, der in handelsüblichen Augentropfen verwendet wird. Kleine Mengen der Chemikalie ins Getränk gemischt führen zu Schwindel, Verwirrung, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Die Betroffenen werden handlungsunfähig, weshalb die Behörden die Chemikalie eher in Bezug zu Vergewaltigungen und Raubüberfällen bekannt ist. Eine so hohe Menge, wie Steve sie im Blut hat, macht Tetrahydrozolin jedoch zu einer gefährlichen Waffe, die die Atmung des Opfers lähmt. Ein heimtückischer Tod, denn die Chemikalie ist geruchs- und geschmacklos und fällt nicht auf, wenn sie ins Getränk gemischt wird. Die Aussage von Lena, dass ihr Mann drogenabhängig sei, kann die toxikologische Untersuchung allerdings nicht bestätigen. Steve stand zum Zeitpunkt seines Todes weder unter Drogen noch unter Alkohol. Doch trotz dieses Durchbruchs ist der Fall für die Polizei noch nicht gelöst. Steckt wirklich Steves eigene Ehefrau dahinter, wie seine Familie vermutet, oder hat sich der 64-Jährige die tödliche Dosis selbst verabreicht? die einzige Verdächtige. Wochen nach dem Tod von Steve muss sich Lena Clayton das erste Mal in einem Verhör der Polizei stellen. Doch erfährt sie nur noch den wahren Grund für Steves Tod. Eine Tetrahydrozolin-Vergiftung. Zur großen Verwunderung der Ermitteln kennt Lena die Chemikalie genau und weiß, dass sie in Augentropfen vorkommt. Und sie berichtet der Polizei etwas, wovon sie zum ersten Mal hören. Steve hat sich Tetrahydrozolin selbst verabreicht. Er hat gelesen, dass zwei Tropfen täglich die Verdauung ankurbeln und hat sich seit Jahren die Augentropfen deshalb selbst in den Morgenkaffee getan. Lena äußert gegenüber der Polizei sogar ihren Verdacht. Auch sie hat nie an einen Unfall oder einen Herzinfarkt geglaubt, sondern sei sich sicher gewesen, dass Steve Suizid begangen hat. Laut ihr habe er unter starken Stimmungsschwankungen gelitten, die sich vor allem auf ihre Ehe ausgewirkt haben. Er habe sie oft beleidigt und psychisch und physisch missbraucht. Aus Steves Umfeld kann diese Behauptung niemand bestätigen. Ganz im Gegenteil. Steve galt als geselliger, harmonieliebender Mensch, und die Tierärztin der Claytons, die oft auf dem Anwesen zu Besuch war und sich um die Hunde gekümmert hat, wendet sich an die Polizei und sagt aus, dass die Ehe der beiden schon lange nicht mehr so glücklich war, wie sie es Steves Familie vorgespielt haben. Doch nicht Steve sei der Auslöser der Eheprobleme gewesen, sondern Lena. Nach Stunden des Verhörs bricht Lena Clayton schließlich ein. Sie gibt zu, dass sie Steve die tödliche Dosis verabreicht hat. Und sie hat ein grauenhaftes Motiv, das sie der Polizei mitteilt. Ich wollte, dass er leidet. Laut ihr haben sich die Wut, die sie Jahre heruntergeschluckt hat, und die angeblichen Misshandlungen, die sie toleriert hat, am 21. Juli 2018 entladen. Sie hat tief die gesamte Flasche wie sein Augentropfen mit Tetrahydroxolin als Inhalt ins Getränk getan. Allerdings nicht, um ihn zu töten. Sie habe nur gewollt, dass ihr Ehemann an starkem Durchfall leidet, ihn jedoch nicht vorgehabt zu töten. Auch zum Armbrustvorfall äußert sich Lena während des Verhörs. Es sei kein Unfall gewesen, sie habe aus Notwehr in Steves Kopf geschossen. Angeblich habe es wieder einen Streit gegeben, bei dem Steve seine Frau geschlagen habe und Lena keine weitere Chance gesehen hätte, als sich zu wehren. Es sind Lügen, die Lena der Polizei auftischt. Die Behörden wissen durch die Krankenakte, dass Steve Clayton nachweislich geschlafen haben muss, als er mit der Armbrust angegriffen wurde. Und niemand aus Steves und Lenas Umfeld kann die Missbrauchsvorwürfe bestätigen. Niemand hat den 64-Jährigen je als aufbrausend oder aggressiv wahrgenommen. Keine seiner Ex-Frauen kann die häusliche Gewalt bestätigen. Und niemand hat bei Lena Verletzungen gesehen, die auf häuslichen Missbrauch hinweisen könnten. Für die Polizei ist mittlerweile klar, dass Lena Clayton hinter dem Mord an ihrem Mann steckt. Und seiner Familie wird bewusst, dass sie vermutlich schon seit Jahren seinen Tod geplant hat. 2016 sind die beiden von North Carolina nach South Carolina gezogen. Auf Lenas Drängen hin, obwohl es auf den ersten Blick keinen Grund dafür gibt. Erst jetzt wird Steves Familie klar, warum sie so vehement darauf gedrängt hat. Während bei einem Todesfall ohne Testament in North Carolina Steves Familie ebenfalls geerbt hätte, sieht die Rechtslage in South Carolina anders aus. Bei einem Todesfall ohne Testament erbt nur die Person, die mit dem Verstorbenen am nächsten verwandt ist. In Steves Fall ist es seine Ehefrau Lena. Nur kurz nach dem Umzug hat sich auch der Ambrustvorfall ereignet. Möglicherweise ihr erster Mordversuch. Bereits Tage vor Steves Tod hat Lana ihren Mann außer Gefecht gesetzt. Sie hat ihm kleine Dosen der Augentropfen verabreicht und diese immer weiter gesteigert, bis er bettlägerig wurde und sie sich sicher war, dass er sich nicht wehren kann. Am Morgen des 21. Juli 2018 hat sie ihm dann die tödlichen Dosis verabreicht und ihren Mann im durchnässten Bett zum Sterben zurückgelassen. Sie hat ihm sogar das Handy weggenommen, was er sonst immer bei sich hatte, damit er keine Hilfe holen kann. Erst Wochen später bestätigt sich die Annahme, als es gefunden wird. Lena hat es in den angrenzenden See geworfen. Während seine eigene Ehefrau gewartet hat, dass Steve stirbt, hat dieser sich aus dem Bett gequält, mutmaßlich um Hilfe zu holen und ist am Fuße der Treppe tot zusammengebrochen. Leute aus der Nachbarschaft haben außerdem bestätigt, dass Lena an diesem Morgen nicht Rasen gemäht hat, sondern stattdessen in der Feuertonne etwas verbrannt hat. Dort findet die Polizei später die Überreste von Steves verschwundenen, geglaubten Testament. Während die Polizei den Haftbefehl gegen Lena Clayton wegen des Mordes an ihrem Ehemann vorbereitet, müssen sie einen Tag nach Lenners Verhör erneut zum Clayton-Anwesen ausrücken. Ein Nachbar hat bemerkt, dass Lena versucht hat, sich umzubringen. In ihrem Abschiedsbrief steht, dass sie nicht mit der Schuld leben könne, ihren Mann aus Versehen vergiftet zu haben. Doch Lena überlebt und nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wird sie am 31. August 2018 wegen Mordverdacht verhaftet. Nachahmer Steve Claytons Tod und die verdächtige Ehefrau, die mit Augentropfen ihren Ehemann vergiftet haben soll, bestimmen wochenlang die lokalen Medien. Vor allem die Vergiftungsmethode wird viel diskutiert. Ein Medikament, was frei verkäuflich ist und viele zu Hause haben, kann solch eine tödliche Waffe sein und das nur bei einer ausdrücklichen toxikologischen Untersuchung überhaupt festgestellt werden kann. Während der Prozessvorbereitung treten plötzlich die Behörden aus North Carolina an das Ermittlungsteam, im Fall Steve Clayton, heran. Es hat vermutlich eine Nachahmungstat gegeben. Nur zwölf Meilen von Steve und Anwesen entfernt wird am 23. September 2018, zwei Monate nach Steves Vergiftungstod, die zweifache Mutter und Lehrerin Stacey Hunsaker, tot von ihrem Ehemann aufgefunden. Als Todesursache wird zunächst ein Herzinfarkt angenommen. Die 32-Jährige litt unter Herzproblemen und hatte bereits einen Herzschrittmacher. Ein tragisches Unglück, das ihre Kinder und Joshua eilt, der seine Highschool-Liebe, mit der er seit acht Jahren verheiratet war, verloren hat. Doch Stacys Mutter und der Babysitterin, die sich um die kleinen Kinder kümmert, fallen in den Wochen nach dem Tod merkwürdige Dinge an Joshua, der als Sanitäter arbeitet, auf. Nicht immer 48 Stunden nach dem plötzlichen Tod von Stacy hat er ihre Lebensversicherung aufgelöst und wurde um 250.000 Dollar reicher. Niemand hat ihn je um seine Frau trauern gesehen. Er hat regelrecht glücklich gewirkt und ist nur kurze Zeit nach dem Tod von Stacy mit einer Arbeitskollegin zusammengekommen, was vor allem die Babysitterin irritiert hat. Weil die beiden auf sie nicht so gewirkt hätten, als seien sie sich erst nach dem Tod von Stacy näher gekommen. Außerdem hat Joshua gegen den Willen ihrer Familie auf eine Obduktion seiner Frau verzichtet und sie einäschern lassen. Stacy's Mutter hat die ganze Sache nicht losgelassen vor allem als sie die Nachrichten um den Augentropfentod verfolgt. Im Mai 2019 hat sie die Behörden kontaktiert, die Stacys Tod ebenfalls an den von Steve Clayton erinnert. Doch im Gegensatz zu Steves Tod können sie bei Stacey keine Obduktion mehr durchführen. Ihr Körper ist längst eingeäschert. Um monatelang sieht es so aus, als würden sich die Ermittlungen im Kreis drehen. Bis die Polizei herausfindet, dass Stacey Hunsucker Organspenderin war, und ihr deswegen vor der Einäscherung noch Blut abgenommen wurde. Der entscheidende Durchbruch. In ihrem Blut wird eine hohe Menge Tetrahydrozolin festgestellt. 15 Monate nach Stacys Tod im Dezember 2019 klicken für ihren Ehemann Joshua die Handschellen. Er wird des Mordes an seiner Frau beschuldigt. Joshua plädiert auf unschuldig. Bis heute laufen die Anhörungen. Und erst vor zwei Wochen hat er erneut um eine Vertagung gebeten, da sein Verteidigerteam ein zweites toxikologisches Gutachten des Blutes seiner verstorbenen Frauen Auftrag geben will. Wann und ob es einen Schuldspruch im Fall Stacy Hunsucker gibt, steht bislang noch nicht fest. Mord oder Totschlag Im Gegensatz zu ihrem mutmaßlichen Nachahmer muss sich Lena Clayton im Januar 2020 vor Gericht verantworten. Sie beharrt weiterhin darauf, dass sie nie vorgehabt hätte, Steve zu töten. Doch sie gibt zu, dass sie ihm die tödliche Dosis der Chemikalie verabreicht hat. Ein Deal mit der Staatsanwaltschaft, der sich strafmildernd auf ihr Urteil auswirken soll. <lacht> <lacht> ihre Verteidigung argumentiert vor der Jury, dass Lana an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Seit ihrer Jugend sei sie mehrfach sexuell missbraucht und mehrfach vergewaltigt worden. Steves angeblichen physischen und körperliche Übergriffe ihr gegenüber hätten ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit getriggert. Steves Familie ist sich allerdings sicher, dass es eine Taktik ihrer Verteidigung ist. Sie wollen Lena als das eigentliche Opfer darstellen. Das Opfer eines angeblichen missbräuchlichen Mannes, der aber nachweislich noch nie eine seiner vier Ex-Frauen körperlich oder emotional angegangen hat. Die Familie Clayton und die Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass Lena heimtückisch und aus Habgier getötet hat. Sie wollte das Millionenerbe. Außerdem zweifeln sie daran, dass Lena wirklich nicht gewusst haben soll, dass eine Überdosis Tetrahydroxylen tödlich ist. Schließlich ist sie Krankenschwester. Als das Urteil gegen die 53-Jährige verkündet wird, ist Steves Familie schockiert. Sie wird nicht des Mordes, sondern wegen Totschlag im Affekt und der Zweckentfremdung von Medikamenten zu 25 Jahren Haft verurteilt. Eine angebliche Affekttat, die sich über drei Tage erstreckt hat, in der sie ihren Mann über Tage vergiftet und gequält hat, ihn zum Sterben in seinen eigenen Fäkalien liegend zurückließ und ihm sogar das Handy weggenommen hat, damit er seinem Tod hilflos ausgeliefert ist. Für Steves Familie ist das Urteil ein Schlag ins Gesicht. Während Lena vermutlich schon früher, als erst nach 25 Jahren entlassen werden wird, müssen sie für immer mit dem Verlust von Steve leben. Doch sie wollen nun für Stacey Hunsuckers Familie kämpfen, sollte es zum Prozess gegen ihren Ehemann kommen. Eine Familie, die dasselbe durchmacht wie sie, die auch unter den gleichen rätselhaften Umständen und nur wenige Wochen nach Steves Tod einen geliebten Menschen verloren hat.